0: hoje eu estou fogo puro, irmãos Romanos capítulo 1 alguns irmãos que estamos vendo pela internet, que fazem parte desse lugar vocês eram para estar aqui se você não está com sintoma nenhum Se você não está com nenhum tipo de impedimento, é para você estar na igreja. Receba em nome de Jesus. Ah, pastor, mas ah, eu estou em outro lugar e tal, mas você que está nos visitando e vendo, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas o objetivo da igreja é congregar, irmãos. Nós temos que congregar. E congregar a gente não faz isso pela internet. Eu tenho uma dificuldade em entender isso pela internet no máximo que você escuta uma pregação, escuta um louvor. Mas isso não é congregar. Congregar tem algo sobre trocar. Os meus dons o Júnior, os dons dele me abençoou. Amém? Só se a gente estiver no, como se diz, no no Google Meet, né? No Zoom, aí sim a gente troca. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1,16 Pois não me envergonho do evangelho, das boas notícias, das boas notícias, evangelho é boas notícias Não me envergonho das boas notícias, mesmo num tempo de más notícias Eu não me envergonho das boas notícias a gente está um tempo que as pessoas estão falando más notícias aí para você fazer parte daquele grupo aí você começa a concordar é né tá brabo mesmo né já viu aquilo todo mundo tá brabo tá brabo aí para você conversar tá brabo mesmo mas Deus ele tem nos chamado para mudar o tipo de conversa onde que a gente está ou seja no trabalho seja sabe na sua vizinhança eu não me vergonho das boas notícias por quê porque É o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém, queridos? Fala comigo, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não tem o poder de Deus. O poder de Deus não é questão que faz parte do evangelho. O evangelho, as boas notícias, é o poder de Deus. É muito definido, é aquilo. O Beto é um adorador. Não é que é adoração, é que está na vida dele. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E, e agora abre a sua Bíblia também, em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou meditando agora em 1 Coríntios, irmãos. Estava meditando em Efésios, agora estou meditando em 1 Coríntios. 16 capítulos. Para você ler de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco Orando em línguas, amém? Até o teu espírito absorver toda essa verdade da palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 um. Eu, irmãos, quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Que é o Evangelho Não o fiz com ostentação de linguagem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não foi um bonito discurso, um discurso eloquente, que sabe muito bem falar as palavras. Não, não foi assim. Porque decidi não é que ele não sabia fazer um discurso bonito, Paulo. Até porque ele era letrado. Ele sabia, mas ele decidiu. Eu decidi Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, porque queridos, ah não, mas o estado emocional dele, ele estava meio para baixo. Então porque ele está meio para baixo, ele não vai louvar ao Senhor, ele não vai exaltar, ele não vai pregar a palavra, Para! Sem infantilidade. Vamos crescer. As pancadas vêm. Em fraqueza, ele anunciou. Sabe, muitas das vezes, a gente fala assim. Ah, eu estou num dia, não não quero falar com ninguém, não quero falar com ninguém, não quero falar de Jesus com ninguém. É nesse dia, irmãos. Muitas das vezes é dos maiores milagres reservados para Deus agir através da tua vida. É nesse dia que você não depende das suas emoções. E que você tem que caminhar pela fé. Que você tem que sorrir pela fé. Quem já sorriu pela fé? Meu Dá uma sorrida aí pela fé. Ha, ha, ha. Ah. A gente tem que sorrir pela fé, irmãos. Porque a Bíblia fala que nós... Temos alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Então eu tenho que sorrir pela fé. Mas pastor, você não sabe o que está passando. Nem você sabe o que eu passo. (risos) Ou você acha que Satanás não quer me derrubar? Todos os dias. Todos os dias. Todos os minutos. Ele quer me derrubar. Ele quer te derrubar. Mas nós já somos mas do que vencedores. arabalas. Ele decidiu. Nada saber entre aqueles irmãos. Senão Cristo crucificado. E foi em fraqueza. Ele estava sentindo no corpo fraqueza. Talvez até alguns sintomas. De enfermidade. Temor e grande temor. Talvez havia uma perseguição. Muitas vezes passou, você não tem medo de pregar agora no meio do coronavírus. Mas querido, mesmo se o medo bater a porta do teu coração, se Deus falou para você fazer, faça. Faça. Meu irmão, você sabe de uma coisa? Quando a gente se encontra com um cachorro na rua, pode ser um piquinês. Se você demonstrar medo, ele corre pra cima de você. É ou não é? Satanás é é, é igualzinho. Você se encontra de frente para ele. Dentro de você pode estar até batendo algo de medo. Mas se você demonstrar o medo para o capeta, ele te pega, meu irmão. Ele corre para cima de você. Pega não, pastor. Sim, não pega não se você exercer sua fé. Eu me lembro até hoje de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Certa vez eu estava no, no, no enterro. Da, da avó da minha esposa, e, num cemitério, e a avó da minha esposa, ela era, é, tinha pessoas que conheciam, ela, ela morreu ela aceitou Jesus, mas ela, ela, ela viveu muito tempo no Namacum, na, não pode falar? Em outras religiões que nós sabemos que servem ao diabo, e era dono de de centro de candomblé, alguma coisa assim e tinha uma pessoa lá que era dona lá do centro de candomblé, e eu tava lá fora há anos atrás acho que que minhas filhas eram pequenas (risos) Jorginho tava e de repente um grito no meio do enterro, irmãos me lembro até hoje cemitério de Irajá no meio do velório aquele grito característico, abriu aquela clareira, a dona do do centro, não pegou santo, filho, pegou demônio, demônio se manifestando, e o olho e tal, a voz, e eu estava assim num lugar, que era muito cheio, eu me lembro, ah, meu Deus, e ali mesmo, a Adriana nem me viu, eu fui de encontro. Aí estava a senhora incorporada, o filho dela incorporado, no meio do território do capeta, até que. Ele não tem território, mas muitas das vezes as pessoas fazem trabalhos no cemitério, essas coisas, mas eu fui de frente para ela. E eu já sabia o que era, se eu perguntei, mas já sabia. Puro para o filho. O que ela tem? Não, 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 ela vai se acalmar, ela vai se acalmar. E ela olhando, o olhar do capeta para mim é de ódio. Se capeta pudesse, ele me matava, mas ele não pode. E é interessante, querido, que mesmo nesses momentos o coração acelera acelera ou não acelera? Acelera, normal. O coração acelera, a adrenalina sobe. Eu olhei assim, eu comecei a orar comecei a orar, parecia que eu não estava com tanta convicção, ele fez minha perna tremer assim, ó. Quando minha perna tremeu, involuntária, eu levantei a minha voz e falei, sai capeta, em nome de Jesus. E ali ela tomou aquele susto, começou a chorar, estava ali com o filho e tal, não sei o que. Mas o que eu quero falar isso para você? Mesmo Satanás tentando te intimidar, o Espírito que está dentro de você, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Mas querido, nós transmitimos, por isso que eu fico, eu sou, ah pastor é chato, não, tem que ser, você tem que amadurecer, no louvor aqui tu tu tem que expressar, mesmo as suas emoções não querendo, você tem que expressar aquilo que é falado. Porque tem que sair como verdade de dentro de você. Pai, eu não estou sentindo isso agora. Mas eu, no meu interior, confio no Senhor. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha força. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu te adorarei enquanto eu viver. Minha carne não quer te adorar. Mas eu vou te adorar enquanto eu viver. Amém? Porque, querido, você... Satanás, ele tenta te forçar para ver o que sai de dentro de você. Mas se você está cheio do Espírito Santo, o que vai sair de você é poder de Deus. Amém. Então aqui no momento de louvor, adoração, já falei, exorto você de novo, para, fecha os seus olhos, canta, não sei a letra, olha, canta. Não conversa com um, não conversa com o outro, não vai beber água, não vai no banheiro, vai louvar o Senhor teu Deus. Porque quando você louva o teu Senhor teu Deus, a Bíblia fala que você é cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e nos cânticos espirituais. Então, queridos, a Bíblia fala aqui, ó Paulo falando no, em 1 Coríntios capítulo 2, foi em fraqueza, verso 3. Temor e grande temor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Não era simplesmente uma linguagem teológica muito bem elaborada, uma pregação muito bem, primeiro tópico, segundo top, segundo top, introdução, papá, 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 finalização. Não era assim. O que ele falou é o seguinte, que a pregação dele... Não era isso, mas o que que era a pregação dele? Demonstração do Espírito e de poder. Fala comigo, demonstração do Espírito e de poder. O que é demonstração, gente? Demonstração é quando você executa na, na frente da pessoa executa, eu vou, te, vou demonstrar para você como que faz um café, eu boto café aqui na máquina, eu boto a água, eu estou demonstrando para você, eu ligo aqui, espera um pouquinho, está vendo o cheirinho? É isso, demonstrar você faz ali na prática, então a pregação dele não era algo só teológico, olha queridos, eu, você tá, vocês estão falando com alguém que gosta de estudar, Eu gosto de ensino teológico, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar algumas coisas, original, gosto. Mas, querido, quando tem momentos que é muito mais do que eu gostar um estudo, eu até dou estudos direcionados pelo Senhor. Quando eu sinto que é para dar um estudo, por exemplo, discernindo os sinais dos tempos, eu entendi que eu precisava mergulhar ali. Trazer um estudo. E se você ainda não viu todas as 13 aulas, está errado, gente. Vamos aprender da palavra. Escute o que o Espírito Santo fala. Vai lá, escuta. É bom. Mas, querido, quando é para pregar o Evangelho... Quando... Paulo estava aqui... Olha, a demonstração do evangelho, a pregação do evangelho não era uma linguagem persuasiva, mas demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse na minha cultura, no meu conhecimento teológico. Do que eu penso só, sua, sua fé tem que se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, fala assim, a minha fé deve se apoiar no poder de Deus, eu posso estudar a palavra, eu posso querido, mas a minha fé se apoia não num estudo teológico, não numa doutrina de homens, a minha fé tem que se apoiar no poder de Deus, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. E nessa noite nós vamos começar a falar e no semana que vem talvez nós terminemos de falar sobre o poder de Deus. A mensagem é o poder de Deus, parte 1. Amém? Já dei a dica? O poder de Deus. Querido, o Evangelho é o poder de Deus. E quando nós pensamos assim, o poder de Deus... Como nós precisamos do poder de Deus no nosso tempo? Nesse tempo, olha, se há um tempo que nós precisamos da manifestação, da demonstração do poder de Deus, é nesse tempo. Da minha vida e da sua vida. Nós estamos vivendo algo que nós nunca vivemos. É verdade ou não é? Se há um tempo que a igreja tem que demonstrar, eu e você somos demonstradores do Espírito e do poder de Deus, é nesse tempo. Se há um tempo em que a religião organizada, a igreja organizada, tem salinha para as crianças, meu Deus, está grande, enorme, uma boa filmagem, jogo de luzes, fumaça, nesse tempo perde o valor. Enquanto as pessoas têm que ficar em casa, enquanto as pessoas são afrontadas por um inimigo que mata, que rouba e destrói. Querido, esse tipo de evangelho, de fogos de artifício hollywoodiano, Nem tudo aquilo que é muito lindo, muito técnico, é adoração. Mas ao mesmo tempo, a adoração tem que ser cada vez mais perfeita para o Senhor. Você tem que dar tudo o que você tem. Você tem que se esforçar, mas você tem tem, tem que dar adoração para o Senhor. Então, se há um tempo em que o poder de Deus precisa ser manifestado, é nesse tempo que nós estamos. E quando nós começamos a compreender que nós, Somos aqueles que devem demonstrar o poder de Deus. Porque muitas das vezes nós falamos, Senhor, derrama o teu poder. Não é verdade? Senhor, muda a minha rua. Senhor, muda o meu bairro. Senhor, muda o Rio de Janeiro. Destrói. Mas Paulo falou assim que o evangelho é uma demonstração. Temos que interceder? Claro que temos que interceder Mas entenda que o evangelho é uma demonstração do poder de Deus É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê E quem era o demonstrador somos nós Mesmo em fraqueza você deve demonstrar o poder de Deus Mesmo se sentindo desanimado você deve demonstrar o poder de Deus Mesmo que todo mundo não demonstre fale ao contrário Você deve seguir a palavra e demonstrar o poder de Deus porque a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. O que é? Ou quem é o poder de Deus? O que é, gente? O quem é o poder de Deus? Atos 1, 8. Eu já tinha, já falei isso no domingo. Mas eu preciso falar preceito sobre preceito, regra sobre regra. Atos 1,8, mas recebereis poder. Fala comigo, mas recebereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus nós recebemos nesse batismo do Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo e fala uma nova língua diz glória a Deus. Então, tem muita gente que recebeu poder. Recebemos poder quando fomos batizados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre nós. Aqui, ele veio primeiramente sobre aqueles aqueles irmãos que estavam lá, 120. Era isso? De cenáculo? 120 que estavam ali, veio sobre eles. Mas a partir deles... Nos alcançou o poder de Deus, é o poder que o mundo precisa estar dentro de você, meu irmão. E muitas vezes a nossa alma tranca esse poder num canto, porque o Senhor, o Senhor, ele não invade ninguém, ele não força ninguém. O Senhor é, é, é muito, ele respeita a nossa individualidade. E muitas das vezes a gente tranca esse poder de Deus, esquece ele. Aí a gente passa até mal, a gente fica esquisito. E e a resposta está dentro. A resposta está dentro. Senhor, tu estás dentro de mim. Essa consciência que ele está dentro de mim. Quem é esse poder de Deus? Em Gênesis capítulo 1, verso 2. Fala que a terra era sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Muitas vidas estão assim, sem forma, vazia e com trevas. Só que, querido, eu quero aqui, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus está lá. É interessante, querido, que tem muito crente que o que aparenta é estar sem forma, tá vazio e ainda tá nas trevas, tendo o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo paira. No original, o Espírito Santo choca. Como a galinha que choca o seu, filho, o seu, o seu ovo. O Espírito Santo está lá, chocando, pairava. E ali, no texto, Deus começa a declarar, a dizer... Haja luz. E tudo começa a ser reconstruído. Meu querido, o poder de Deus primeiro tem que reconstruir a nossa vida. Reconstruir a nossa vida. Lucas capítulo 3, no verso 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Ele fala assim. E aconteceu que, aos, que ao ser... Todo o povo batizado também foi Jesus. João Batista estava batizando todos. Jesus foi lá batizado. E estando ele a orar, o céu se abriu, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me prazo. O próprio Jesus, quando se fez carne aqui na terra, ele foi batizado e o Espírito Santo precisou vir sobre ele, como veio sobre nós. Ele veio também sobre Jesus. E e Lucas capítulo 4, verso 1, depois disso, o Espírito Santo guia Jesus para o deserto. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, só um, então esses mesmos Espíritos guiou Jesus no deserto, porém em Lucas capítulo 4 verso 14, depois que ele passou aquele tempo de tentação, ele voltou e no verso 14 diz, então Jesus no poder do Espírito, fala comigo, no no poder de quem? No poder de quem? No poder de quem? Regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Até então, nenhum milagre, nenhuma manifestação, nenhuma demonstração tinha sido feito para o povo. A partir de então, as coisas começaram a acontecer. Então, queridos, o que é esse poder de Deus? É o Espírito Santo. Ou melhor, quem é o poder de Deus? É o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós é é o mesmo mesmo Espírito que estava em Jesus. Por causa da morte e da ressurreição de Cristo, nós podemos nos tornar novas criaturas, isso foi obra do Espírito, e nós podemos receber o Espírito dentro de nós. Dentro de nós e sobre nós. Amém, queridos? Aleluia! O poder do Espírito Santo é a manifestação, o poder de Deus é a manifestação do Espírito Santo em nós. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está no Espírito Santo e o Espírito Santo está em nós. Então, onde está o poder de Deus? Vem, Senhor, com teu poder. Parece que a gente está clamando para que o céu se abra. Querido, o Espírito Santo já desceu. Já foi derramado. Alguém já impôs as suas as mãos e você foi batizado com o Espírito Santo e orou em línguas. É ou não, Marlos? Marlon. É ou não, Marlon? Já orou em línguas. Você já recebeu batismo com o Espírito Santo. Você já tem o poder de Deus. Só que muitas das vezes, queridos, nós não entendemos muito isso. Quando eu estava meditando sobre isso, veio assim uma, uma imagem da assim, minha meditação de o poder da eletricidade. Anos atrás as pessoas não sabiam, mas a eletricidade é algo físico, né, Marcos? Da física, não é? Eletricidade. Mas, queridos, quando você pensa em eletricidade, não sei se você já foi... Quem já foi para um lugar onde uma hidrelétrica... onde pessoa, Já foi? Quem já foi para o hidrelétrico? Quem já viu? Quem já viu? Pela, pela televisão, então. Vamos lá, te dá. Uma hidrelétrica, o Júnior já foi, é algo assim grandioso. É algo muito grande. Aquele lugar onde que pega a água, eu não sei tecnicamente, talvez o Marco saiba, mas é um lugar onde que pega a água e transforma aquela água em energia, é algo muito grandioso. E quando a gente vê uma hidrelétrica, muitas das vezes tem apagões, Lembro, antigamente tinha alguns apagões no Brasil, que todo o Brasil dava problema lá na hidrelétrica, lá não sei aonde, lá no começo, e dava um apagão no Brasil. Você vê que uma hidrelétrica, meu irmão, ela traz luz, traz energia para milhares, milhões de pessoas. Fala comigo, uma hidrelétrica, o poder de uma hidrelétrica, traz luz, traz energia para milhões de pessoas. Imagina a nossa vida sem energia, irmãos. Lá no tempo de Jesus, eles não tinham energia, como nós temos. Mas imagina a nossa vida sem energia. É a energia elétrica que liga isso tudo aqui, que faz com que a gente toque. Sabe? Muita coisa ligada. Você vem no trem através da energia elétrica, faz um trem daquele tamanho andar. Então é um poder muito grande. É verdade ou não é? Fazendo uma comparação muito simples... Cada um de nós Cada um dos filhos de Deus Tem muito mais poder e energia do que uma hidrelétrica Se uma hidrelétrica traz um poder da eletricidade Que aquele poder, meu irmão Às vezes aqueles cabos que passam lá Nem os cabos que, que ficam na rua a gente pode tocar É verdade ou não é? senão você é fulminado, porque aquele poder ainda tem que, tem que ser convertido para que seja útil para nós, para que não nos arrebente. Por isso que, o Espí- que, que a palavra de Deus diz que não pode botar vinho novo em odre velho, senão vai arrebentar. Mas o Senhor arrumou uma forma de nós nascermos de novo, sermos cheios do Espírito Santo e não arrebentarmos. Mas nós temos uma hidrelétrica, ou seja, nós temos um poder dentro de nós, através do Espírito Santo, que pode iluminar, que pode salvar, que pode curar, que pode transformar milhões e milhões de pessoas. Só você, só eu só uma pessoa você pode transformar milhões, milhares e milhares de pessoas esse poder está dentro de nós assim como a energia elétrica gera, passa por todo um sistema até chegar em casa para ser utilizada precisamos agora saber como esse poder do Espírito Santo pode ser demonstrado pode ser liberado para abençoar as pessoas, para abençoar centenas, milhares de pessoas através da nossa vida. Amém, pastor? Entendi que eu tenho o poder de Deus. Amém, pastor? Entendi que o Evangelho é o poder de Deus. Amém, pastor? Entendi que a manifestação... Quando o Evangelho é liberado, não adianta a linguagem persuasiva, não adianta. É demonstração do Espírito de poder. Mas a questão é como... Porque muitas das vezes, queridos, nós temos um poder tremendo, e o que você está aqui nessa noite, e nós temos reunidos para saber como liberar esse poder absurdo, infinito. Criador do céu e da terra O mesmo poder que Ressuscitou Jesus dentre os mortos O mesmo poder que Ressuscitou Lázaro O mesmo poder que multiplicou pães O mesmo poder que Abriu o mar vermelho Pensem em coisas maiores aí, irmãos É o mesmo poder Porque o Espírito Santo era o poder O mesmo poder que foi em Sansão E que Sansão fez assim, ó No leão E diz o texto que ele arrebentou como se arrebenta um cabrito. Como se a gente tivesse muita força para arrebentar um cabrito. Imagina. Mas assim que diz a palavra. Mas é o mesmo poder, querido, está em mim você. Gente ela para a gente está dando glória a Deus, jogando a cadeira para o alto, glorificando ao Senhor, porque o poder do coronavírus não é maior do que o poder que habita em mim. O poder das circunstâncias contrárias não é maior do que o poder que habita em você. Não é maior. Mas o que nós precisamos saber é como o poder de Deus é liberado. Amém? Amém. Cenas para os próximos capítulos. Amém? Amém. Queridos, mas de tudo que eu comecei a falar, o que você tem que entender é que o Evangelho é o poder de Deus. Nós não estamos brincando aqui de nos reunir. Quando eu falo assim, irmão, vem na igreja, é porque você precisa. Por exemplo, o irmão Igor e o irmão... Isaac, 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 Tiago. Irmão Igor e Tiago chegaram do trabalho agora.